0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und ja, heute der dritte Teil der Prep Series, in dem ich einfach, in dem, in der ich einfach ähm, über verschiedene Aspekte der Wettkampfvorbereitung spreche, die ähm, ich für sehr relevant halte und mir immer so ein bisschen was rauspicke, ähm, was man mal auseinandernehmen sollte, wo man wirklich auch vorab sich mit auseinandersetzen sollte und darüber nachdenken sollte, ob diese bestimmten Punkte relevant für einen sind, wie hoch vielleicht auch die Risiken sind, dass bestimmte Sachen einen sehr stark beeinflussen. Ähm, natürlich, das kann man nie vorhinein komplett abschätzen, aber man sollte sich bestimmten Dingen einfach bewusst werden. Ähm, und so auch der heutigen Sache. Nach den Folgen über, ähm, bin ich überhaupt bereit für einen Wettkampf, ist die Ausgangslage die richtige und der Folge über das Peak Conditioning, Lege ich, wie lege ich das an den Tag, wie kann ich das wirklich auch umsetzen, soll es heute über die Post-Competition-Phase an sich gehen. Wie überlebe ich denn die Phase nach dem Wettkampf? Ähm, ich habe ja darüber schon mal gesprochen, wirklich auch in meiner Post-Com-Phase, aber mit so ein bisschen Abstand darauf, denke ich, kann ich da mal mehr zu sagen und auch reflektierter darüber sprechen, Ähm, ja, weil es ist eine Phase, die eigentlich noch mal härter ist als die Wettkampfdiät an sich. Das muss man einfach wissen, ähm, weil du in deiner Wettkampfdiät irgendwann gar nicht mehr so nachdenkst. Du machst irgendwann. Du bist einfach Robot ein Roboter. Du machst, du arbeitest ab, es läuft alles, es ist Routinen etabliert. Du, du tickst die Boxen Tag für Tag und das passt. Die post phase ist aber wieder eine ganz andere Geschichte. Denn du hast jetzt sechs Monate lang verzichtet, warst du der Askese, hast wirklich gedacht, ja, das ist jetzt mein Leben für immer. Also so nimmt der Körper das auch wahr, weil wenn er sechs, sieben Monate nichts anderes bekommt, dann stellt er sich ein wenig auch darauf ein. Und ähm, natürlich du dich auch mit deiner Psyche, mit deiner Mentalität, du bist darauf ähm, getrimmt, ähm, so weiterzumachen. Und ähm, dieses krasse Ziel vor Augen zu haben, diesen Wettkampf machen zu wollen und diesen Tag X zu haben, an dem du liefern musst, und das ist ja auch was, was dich weitermachen lässt und was dir diese Routinen auch, was dir sehr einfach macht, diese Routinen, diese teilweise auch sehr gesellschaftlich ähm, ja, schwierigen Routinen ähm, und, und Verhaltensweisen, die auch an den Tag zu legen, umzusetzen, Tag für Tag, immer und immer wieder. Und das ist auch gut so, weil nur das, nur, nur so kommst du wirklich ähm, auf das äh, Level an Conditioning, was du gerne hättest, was du dir vorstellst, was du brauchst auch, um da oben mitzuspielen. Jetzt ist aber, vielleicht kommen wir erstmal zur Erklärung, was ist die Post-Competition-Phase eigentlich? Ähm, die, diese Routinen, diese Disziplin, diese, ja, diese Wettkampfvorbereitung ist ja irgendwann vorbei. Und damit dann eben auch alle Routinen, alle Disziplinen, alles andere erstmal. Weil du hast ja keinen Grund mehr. Du hast ja keinen Grund mehr, so krass dich einzuzwängen oder einzuhalten in diesen Routinen, in, äh, in diesem Käfig von, ich muss bestimmte Dinge tun, ich muss das und das machen, weil im Endeffekt, dir bleibt nichts anderes übrig. Du musst ja im Kaloriendefizit essen. Du musst deine Makros hitten Du musst lethargisch müde ähm, trainieren gehen. Du musst dich jedes Mal wieder aufraffen. Ähm, aber das machst du auch gerne. Und das, das ist dir auch bewusst. Du machst das ja, weil dir bleibt nichts anderes übrig, wenn du dein Ziel, was du dir selbst gesteckt hast, was du, wofür du dich freiwillig entschieden hast, erreichen willst. Das ist ja alles selbst auferlegt und selbst entschieden. Und dann ist das Ziel weg, dann ist der Wettkampf vorbei, du standest auf der Bühne, Tag X ist geschafft und du wachst am nächsten Tag auch auf und denkst dir so, irgendwas ist heute so ganz anders. Und dann fängt es an, ne? du reflektierst, siehst, hm, alles, was ich jetzt die letzten Monate an Routinen, an, an Verhaltensweisen aufgebaut habe, ist jetzt nicht mehr notwendig, auf dem Papier. Du hast keinen Druck mehr, du hast keinen Tag X mehr, du hast nichts, die, die, die wird nichts mehr aufgezwungen oder du zwingst dir selbst nichts mehr auf in der Theorie. Jetzt fällt man erstmal ins Loch, in ein ganz tiefes. Und ähm, dieses Fehlen von einem Ziel, dieses Fehlen von einem Grund, weiterhin sich ähm, zu disziplinieren und zu verzichten auch irgendwo, ja, das existiert nicht mehr. Und ähm, das resultiert dann auch wiederum in mehr Essen, in, ich sag mal, einer bestimmten Unkontrolliertheit in dem, was du tust. Weil du hast verzichtet, du hast auf Lebensmittel verzichtet, auf Kalorien verzichtet. Ähm, du hast bist bewusst an bestimmten Dingen im Regal vorbeigelaufen, da hast du gar nicht mehr hingeguckt und jetzt Siehst du diese Dinge wieder, weil du sie sehen darfst, weil du es dir auch nicht mehr zu, also künstlich einfach machen musst, so also einfach wie möglich zu verzichten, sondern du ja kannst jetzt auch relativ unbeschwert mit dem Einkaufswagen durch die Gänge laufen und dir alles schnappen, was du eigentlich möchtest. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil du hast ja auch durchgezogen und diese Phase von, ja, ich muss jetzt Dinge tun, ist ja vorbei. Worauf will ich jetzt hinaus? Du bist einfach ein anderer Mensch. Du bist ein anderer Mensch, dein Umfeld ist anders, deine Denkweise ist komplett anders, von jetzt auf gleich ist einfach alles anders. Und das, da kommen wir jetzt auch zu der Phase eben oder zu den Punkten, die in dieser Phase dann kritisch werden, resultiert in einigen unschönen Erkenntnissen. Ich sag's mal so. Weil was kommt denn da dann konkret auf dich zu? So, oder was kann auf dich zukommen? Nochmal, es gibt, auch vorab mal gesagt, Menschen, die kommen viel einfacher mit diesem Zustand nach diesem Wettkampf klar. Andere wiederum überhaupt nicht. Andere haben das haben, haben da super viel Probleme mit, siehe mich. Ähm, deswegen, siehe mich, siehe ich, glaube ich eher. Nochmal, also... Ne, es, es ist immer von Individuum zu Individuum unterschiedlich ähm, und da muss man dann auch einfach den Einzelfall betrachten, welche Maßnahmen, welche Dinge da am besten greifen, um durch diese Phase zu kommen. Ähm, ich glaube, ich hätte in dem Moment einfach, weil auch andere Sachen noch dazugekommen sind, nicht nur diese, ähm, dieses Loch durch, die, ähm, durch den ähm, zu Ende gegangenen Wettkampf sondern auch privat und ähm, beruflich sind einige Sachen vorgefallen, die halt mich so ein bisschen aus meiner Routine und aus meinem, aus meinem sicheren Umfeld rausgerissen haben. Und dementsprechend hat sich das natürlich auch auf die Post-Competition-Phase ausgewirkt. Das ist ganz, ganz klar. Nichtsdestotrotz, was kommt da auf dich zu? Nummer eins: Du hast keine Kalorienrestriktion mehr in einem extremen Maße. Du wirst die ersten zwei, drei Tage sowieso gar keinen Bock mehr haben auf irgendwas, auf tracken, auf Kalorien zählen, auf dich irgendwie kontrollieren, weil du dich sechs, sieben Monate kontrolliert hast. Das ist beim einen mehr, beim anderen weniger, der andere eine will vielleicht ein Cheatmeal haben und ist dann sofort wieder im Modus und will dann wieder clean essen. Sind wir aber mal ganz ehrlich, in aller Regel wird das nicht vielleicht nur am ersten Tag, aber in den ersten Wochen ganz anders sein. Du wirst alles in dich rein, also du wirst, ich will nicht sagen, du wirst alles in dich reinstopfen wollen, zu den ganz schlimmen Fällen und was da eventuell auf dich zukommen kann. Ich sage bewusst eventuell, weil es eben wirklich höchst unterschiedlich ist von Athlet zu Athlet. Aber du bist einfach in einem Paradies auf einmal von Sachen, die du dir gönnen kannst. Und dann natürlich auch bewusst, du musst danach mehr essen, ganz klar. Also du musst ein aggressives äh, Kalorien-Surplus fahren. Sonst ist das auch ungesund, weil du dich ja noch immer bei Körperfettregionen befindest, die höchst kritisch sind. Du musst ja einen Überschuss fahren, da kommen wir auch später noch drauf. Aber dieses Kalorien, dieser Kalorienüberschuss, dieses Mehr an, an Kohlenhydraten, an Kalorien, an, an Nahrung, wird sich natürlich negativ auf deine Optik und die Waage auswirken. Das ist ja ganz, ganz normal und klar. Und das sollte auch jedem normalen Menschen bewusst sein, ähm, ist es dir aber in dem Moment nicht ist es dir nicht nach diesem Wettkampf, du siehst nur die Zahlen, du siehst nur dein Spiegelbild das hat absolut überhaupt gar nichts mehr zu tun mit dem, was du die zwei bis acht Wochen davor gesehen hast. Je länger du oder je mehr Wettkämpfe du machst und je länger du in diesem Peak-Conditioning, in diesem absoluten, in deinem möglichen, conditioning dich befindest, je länger diese Phase geht, wo das Gewicht auch schon am Limit ist, wo du vielleicht gar nicht mehr so viel verlierst, sondern nur versuchst, den Look zu erhalten und jedes Mal bis zum Wettkampf hin ähm, ja dich wieder zu entladen, um dann wieder zu laden, um dann wieder das, die, eine gute Form auf der Bühne zu zeigen, dein Gewicht bleibt da ja gleich, dein Essverhalten bleibt ungefähr auch gleich und ähm, das über eine lange Zeit, Zeit, wenn du drei, vier Wettkämpfe machst und die im Abstand von ein bis zwei Wochen dann stattfinden, dann hast du ja vor allem so kurzfristig, aber natürlich auch langfristig über die letzten sechs, sieben Monate immer nur ein bestimmtes Bild von dem Spiegel gesehen, eine bestimmte Zahl auf der Waage gesehen oder Zahlen und einen bestimmten Gewichtsverlauf. Und der war ja sehr konstant, nach unten verlaufend in der Regel. Na, natürlich hat man mal höhere Einwagen, auch niedrigere. Es verläuft immer leicht schwankend, aber die Tendenz war doch sehr straight und geradlinig in aller Regel. Und dann. Zwei Tage nach dem Wettkampf stellst du dich das erstmal wieder auf die Waage, hast eben diese ganzen Lebensmittel für dich mal ausprobiert und die gegönnt und dann steht da halt plus sechs, sieben, acht Kilo in zwei, drei Tagen. So. Und das ist halt extrem vernichtend für alles, was du in den letzten Monaten dir aufgebaut hast. Weil 8 Kilo hast du in zwei Tagen jetzt zugenommen, aber in den letzten vier Monaten verloren. Und nur diese Zahl zu sehen mach dich komplett fertig. Mich hat es komplett fertig gemacht. Und das in Kombination, natürlich ist das Gewicht das eine, aber das viel Schlimmere, und das in Kombination mit der Optik, komplett vorbei. Also du glaubst nicht, wie schnell ein menschlicher Körper sich optisch verändern kann, wenn er mehr Essen bekommt. Von Adern überall, auf den Armen, auf den Schultern, Streifen, Adern auf den Abs, Glutstreifen, über was weiß ich, bis dann, zwei, drei Tage nach dem Wettkampf, zu verwaschenen Bauchmuskeln, kaum noch Konturen, aufgeschwemmten, dicken Knöcheln, ähm, allem drum und dran. Was du dir an Veränderungen vorstellen kannst, das ist, absolut, das ist die absolute Hölle. Vor allem, du bist ja auch tendenziell ein bisschen weniger muskulös. Du hast bestimmt das ein oder andere Gramm Muskulatur eingebüßt. Du siehst super dünn aus, super flach aus, hast vielleicht auch jetzt die letzten drei, zwei, drei Tage nicht trainiert nach dem Wettkampf aber dafür viel gegessen, sprich, du siehst flach aus, aber aufgeschwemmt. Und jeder weiß, das ist keine gute Kombi für den Kopf. Ähm, ja, das ist eben das, was einen mental so fertig macht. Und ähm, alles ist halt weg. Adern sind weg, Konturen weg, Streifen weg, dicke Knöchel, Handgelenke, Fußgelenke, du hast vielleicht einen Blähbauch, du fängst an zu schwitzen. Ähm, und dann kommt man ganz schnell oder ich, also ich rede da jetzt von mir, und ich auch ich rede da auch von anderen Athleten, die mir da auch ihre Erfahrungen geteilt haben, die sich mit mir ausgetauscht haben nach der Wettkampfdiät, es waren ja auch genug Leute dabei, die da mit mir gestartet sind und die ähm, das Gleiche auch haben erleben müssen und ähm, leider Gottes, sage ich mal, erleben müssen, die mir geschildert haben, dass es ihnen genauso geht. Weil du siehst dann dieses Bild, von dir, im Spiegel, du siehst die Waage, du siehst die dicken Knöchel, du siehst die ganzen Begleiterscheinungen von diesen mehreren Kalorien. Diese Form hat absolut gar nichts mehr damit zu tun, was du die letzten Monate gesehen hast. Und dann denkst du dir ganz schnell, fuck, jetzt ist eh vorbei, jetzt kann ich mir auch richtig gönnen. Ähm, ich... Natürlich, hey, nochmal, das geht nicht allen so, ja? das geht bei weitem nicht allen so, aber mir ging es so und ähm, ich kann da nur von nur berichten, was meine Erfahrungen sind, was meine potenziellen Gefahren auch für euch sind, weil ich glaube, ich kann hier alles aufzählen, was es gibt und auch wenn nur zwei, drei Sachen auf euch zutreffen, was ich hoffe, also, also ich glaube, ganz ohne Begleiterscheinung, ganz ohne irgendwelche negativen ähm, Einflüsse kommt da niemand raus, leider Gottes. Aber manche können das ja auch minimieren und haben da gar nicht mit so viel zu kämpfen. Aber selbst wenn es so ein paar Sachen sind, glaube ich, könnt ihr da was draus mitnehmen, zumindest für eure nächste Wettkampfdiät, um vielleicht noch weniger Nebenwirkungen und äh, negative, ähm, ja, wie sagt man denn, negative Zustände zu erleben äh, oder erleben zu müssen. Mir ging es dann jedenfalls so: ich habe dieses Bild gesehen, mich auf die Waage gestellt, mich angeguckt und gesagt, Scheiße, du siehst halt einfach aus, als hättest du nie diätet. Und es ist wirklich so, das hättest du nie diätet Und das sagt man nach einer sechs 7 monatigen äh, Prep. Ähm, und dann kommt man schnell, oder kam ich schnell in diesen Modus, ja, jetzt kann ich mir ja eh alles gönnen, weil die Form ist ja eh weg. So, jetzt gönne ich mir. So, fertig, ja. Und dann bist du natürlich deprimiert. Also, du bist ja traurig, dass die Form weg ist. Das kannst du auch nicht mehr rational sehen. Du bist einfach objektiv traurig, weil das dir nicht gefällt, was du siehst und das komplett konträr ist zu dem, was du die letzten Monate gesehen hast. Und dann denkst du dir ganz schnell, ja, egal, jetzt haue ich mir alles rein und jetzt ähm, kompensiere ich quasi meinen Frust mit mehr Essen. Und das ist dann eine Essstörung. Das ist eine ähm, ganz klassische Essstörung. Du kommst von der einen Essstörung sogar in die andere und das ist extrem ungut. Ähm, und dann kommt so ein Teufelskreis ins, ins Laufen. Ne? Du sie guckst dich an, bist frustriert, isst was, versuchst zu kompensieren Gerade wenn du nicht besonders viele andere Dinge im Leben hast, die dich jetzt ablenken, wenn du Urlaub hast, wenn du irgendwie, was weiß ich, bei deinen Eltern noch lebst, im Studium oder so, dann hast du ja nicht besonders viel zu tun in der Regel. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn du da keine Dinge hast, die dich ablenken, dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dann wirst du ähm, immer und immer weiter in diesen Teufelskreis, Teufelskreis hineinkommen, bis du irgendwann so... Angeekelt von dir bist, was du da tust und bis dein Bild, Körperbild so faded ist und du so aussiehst, wie du aussiehst, dass da wirklich, ja, dass auch dieses Bild, was du von dir hast in der Vergangenheit, in der Prep, schon so weit weg ist, dass du dann nicht mehr so dem Ganzen hinterher trauerst. Das klingt jetzt irgendwie komplett abstrus, aber du machst das dann drei, vier Wochen, isst einfach viel zu viel hast dich auch irgendwo dafür, aber machst trotzdem weiter, bist unglücklich und dann irgendwann ist dieses Bild von dem shreddeden Bodybuilder, den du sechs Monate im Spiel gesehen hast, zu so weit weg, ähm, dass du dann das Ganze langsam austapern lässt und, und wirklich so wieder in ein halbwegs normales Leben zurückkehrst. Aber dieser eine Monat ist die Wahnsinnshölle einfach. Das ist die Hölle, durch die du nur gehen kannst und das ist wirklich ganz grauenhaft, weil dein Wasserhaushalt ist komplett wasted, dieses Knöchelding, ne, was ich angesprochen habe, dass deine Fußgelenke, deine Waden dick werden, das macht dich so fertig und das tut weh. Das ist nicht so, als würdest du da mal äh, ja, so ein bisschen Wassereinlagerung am Bauch haben, nachdem du abends eine Pizza gegessen hast, sondern deine Socken, die schneiden auf einmal so einen halben Zentimeter tief in deine Wade ein und das sieht auch so aus und fühlt sich auch genauso an. Du kannst nicht mehr großartig viel sitzen, du musst dich hinlegen oder rumlaufen, ähm, dass da äh, Zirkulation entsteht. Und ähm, das wird die ersten zwei bis fünf bis sechs Wochen auf jeden Fall so sein. Und das ist nicht gut. Ja, für deine Psyche. So. Aber natürlich die absolut logische ähm, Konsequenz daraus, wie du dich ernährst ähm, und was du da deinem Körper gerade zumutest an Kontrast zu dem, was er davor bekommen hat. Genau. So, dann ähm, ist das eben dieser Teufelskreis. Und der, in der Regel löst er sich am Ende irgendwann selbst auf, hat es auch bei mir, aber. Das ist alles andere als schön und ich würde wirklich aufpassen, es niemals so weit kommen zu lassen. Jetzt kommen wir mal zu den Extremfällen, zu den wirklich krassen Sachen, wo man sich so denkt, holy shit, was ist das eigentlich? Lohnt sich so ein Wettkampf überhaupt, wenn man bedenkt, was da auf einen zukommen kann? Ich meine, wir reden ja noch nicht mal von der Prep an sich, weil das ist ja eigentlich das, was viele so als, also wo viele Angst vorhaben, weil das hart wird, weil das dann schmerzhaft wird teilweise und einfach nicht mehr, nicht mehr schön ist. Aber das wirklich Schlimme ist für viele die, die Phase danach und ähm, das ist vielen nicht bewusst. Und deswegen, wenn ich das jetzt sage, Leute, das ist nicht bei allen so. Ähm, aber seid euch dessen bewusst, dass das auch auf euch theoretisch zukommen könnte. So, und lasst euch davon nicht abbringen, so eine Wettkampfprep zu machen, weil ihr werdet es immer bereuen, es nicht versucht zu haben, wenn ihr es wirklich wollt. Und deswegen, ja. Okay, also Extremfälle, extreme Nebenwirkungen können sowas sein wie eine Essbrechsucht, weil, wie angesprochen, dieser Teufelskreis, ihr esst was, ihr guckt euch an, ihr findet euch ultra ekelhaft, ihr fühlt euch ekelhaft, ihr ähm, bereut es auch wirklich kurz darauf wieder, so viel gegessen zu haben, ganz klassische Essstörung, so, und steckt euch dann den Finger in den Hals und, ja, versucht einfach, das rückgängig zu machen. Ähm, Nochmal, das in der Regel, es kann alles nochmal viel weiter eskalieren. Gar keine Frage, damit habe ich persönlich keine Erfahrung gemacht. Ich wünsche es niemandem, das ist grauenvoll, das ist absolut die Hölle. Es kann natürlich noch schlimmer werden und das kann auch kein Ende finden. Das kann auch wirklich in ganz schlimmen Krankheitsbildern enden. Ähm, in, in, ganz, in Einzelfällen natürlich, nicht bei der, nicht beim Durchschnitt, aber in Einzelfällen. Bei mir hat es irgendwann dann aufgehört dann, dann war, das, war das auch okay. Wie gesagt, nach so ein, zwei Monaten habe ich mich damit abgefunden. Dann war auch dieser, diese Cravings nach so viel Nahrung und, und einem hohen Kalorienüberschuss, nach, nach, nach süßen Lebensmitteln, nach Fastfood, nach kaloriendichten Sachen, der war dann so weg, dieser HIPA. Und dann ging das, aber es hat mich auch getroffen. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich absolut nicht schön. Das ist... Holy Shit. so Also... Fällt mir auch tatsächlich nur ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil es schon eine Phase war, wo ich mich, wo ich nicht mehr wirklich weiter wusste, so wie ich da jemals rauskomme. Und das hat sich von alleine erledigt, Gott sei Dank. Aber es war hart. Und dann geht dann natürlich auch sowas wie eine Depression einher. Ne? Die ganz klar, ist ja, ist ja relativ naheliegend, dass man sich dann auch ganz schnell mal verkriecht, nichts von allen Menschen wissen will. Ähm, unzufrieden mit sich selbst ist, Selbstzweifel hat, ob das alles hier so richtig ist und was man tut, ähm, sich einpfercht in seiner kleinen Welt und auch niemanden wirklich mehr an sich ranlässt, auch Phasen hat, wo man einfach nur traurig ist, wo man sich so denkt, war es das alles wert? Ist das wirklich das, was ich möchte? Ähm, wie soll ich da jemals wieder rauskommen? Äh, Wird es mir jemals wieder besser gehen? Schwierig. Depression, ganz, ganz großes Thema. Und dann natürlich Extremfallverlust jeglicher Routinen. Ihr hört vielleicht sogar auf zu trainieren. Ihr habt da gar keinen Bock mehr, sich irgendwie zu bewegen, körperlich aktiv zu werden. Weil wenn ihr euch ekelhaft fühlt, wenn ihr aufgeschwemmt seid, wenn ihr komplett euch fühlt wie das letzte Wrack, dann loszugehen und ins Gym zu gehen, euch da zu betätigen. Glaubt mir, Leute, es gibt Dinge, auf die hat man mehr Lust. Und ähm, da kann es auch wirklich ganz zu so, richtig krassen Routine, Einbrüchen kommen, und dann eben auch dazu, dass ihr vielleicht gar nicht mehr so wirklich, ähm, ja, Lust auf Training etc. habt. Ja, und das ist, wäre natürlich sehr unpraktisch und sehr uncool und es macht absolut gar nichts besser, weil Routinen sind wichtig und wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem, was man dagegen tun kann, was ich euch ans Herz legen würde. Und dann natürlich, gut, das habe ich eigentlich schon vorher gesagt, ein komplett gestörtes das Essverhalten, dass das einfach niemals enden will, dass ihr gar nicht mehr, also dass ihr wirklich über sehr lange Zeit einfach nicht mehr in gewisse Basics der Ernährung reinkommt und ähm, einfach auf lange, lange Sicht da so, ja, ein richtig ungesundes und äh, eine ungesunde Beziehung zu, zu Essen entwickelt. Ja, so soviel zu den Extremfällen. Wie gesagt, das muss hier gar nicht auf jeden zutreffen, das sind halt einfach nur Einzelfälle, aber Einzelfälle, die es gibt und ähm, die ich leider auch zum Teil selbst erleben musste. Okay, so, jetzt wollen wir mal ein bisschen wieder positiv werden und zwar, was sind denn die Lösungen, was kann man denn dagegen tun, um da möglichst heile wieder rauszukommen nach, dieser, nach, der, nach dem Wettkampf, um da einfach auch äh, sicherzustellen oder halbwegs sicher zu sein, das Ganze unbeschadet äh, zu überstehen. Ähm, was kann man da machen? Also, erstmal, bleibt bitte bei eurem Coach. Bitte. Glaubt nicht, nur weil der Wettkampf vorbei ist, nur weil euer Coach euch da hingestellt die, die eure, eure Laufbahn ist hier vorbei, dann geht's noch weiter. Dann geht es nämlich in genau diese post phase in die ihr möglichst zusammengehen solltet, in der du möglichst... Auf den Approach deines Coaches hören solltest, soweit möglich. Du solltest dich an das halten. Halte Routinen bei. Hör wirklich genau auf das, was dir dein Coach sagt. Der wird in der Regel nicht das erste Mal sowas gesehen haben, solche potenziellen Verhaltensweisen und wird wissen, was, auf, was da auf dich zukommt. Und da bitte hör auf ihn, mach das, was er sagt, und äh, stick to your coach's approach. Ablenkung, ganz, ganz großes Thema. Lenk dich ab mit Freunden, mit Familie, mit deinem Job, mit Hobbys, mit was weiß ich, ablenken. Geh raus, geh aus deinem Haus raus, wo dein Kühlschrank steht. Ganz, ganz wichtig, sei nicht so lange im Raum mit Dingen, die ähm, mit einer Ernährung oder mit deiner Ernährung zu tun haben. Koche dir vor, ja, Routinen ähm, aufbauen. Kaufe gar nicht erst diese Lebensmittel ein, die, ähm, dich triggern, die da eventuell verantwortlich sein könnten, dass du in so einen Essrausch kommst und eine Fressattacke kriegst. Ähm, also hier, Lebensmittelauswahl einschränken, gönn dir, und da kommen wir zum zweiten Punkt, ähm, ähm, wähle am Anfang auf jeden Fall einen aggressiven Kalorienüberschuss von 500 bis 1000 Kalorien für die ersten, ich sag mal, vier Wochen ungefähr. Ja? Und dann hast du noch immer auf dem Blatt Papier, nur 2,5 bis 5 Kilo zugenommen. Und ähm, das ist nicht viel, wenn du bedenkst, dass du vielleicht in der PrEP weitaus mehr als 10, 15 Kilo abgenommen hast. Wenn du so aggressiv in den Überschuss gehst, dass nicht am Tag 5000 Kalorien sind, sondern eben über 30 Tage 750 Kalorien jeden Tag sind, was ja ein enorm großer Überschuss ist, den du ja so in einem normalen Aufbau nie fahren würdest, dann kann das auch dazu kommen, dass du dazu führen, dass du da besser durchkommst, weil du einfach jeden Tag so ein bisschen mehr essen darfst, du weißt, nächsten Tag habe ich wieder einen krassen Überschuss, nächsten Tag wieder und das alles ist geplant. Du hast, dich einen, du hast dir einen Plan aufgestellt und hältst dich daran und weißt unterbewusst oder auch bewusst immer, dass dieser Plan der richtige Weg ist, dass wenn du dich daran hältst, du gut aus der Phase rauskommst und da braucht es dann die Disziplin, einfach das zu tun, was dir dein Coach oder du dir selbst ähm, vorgenommen habt haben habt. Und äh, wenn du das machst, dann wirst du da deutlich besser rauskommen. Also aggressiver, Kalorienüberschuss, gerne auch über 1000 Kalorien für die ersten sieben Tage und dann irgendwo für die nächsten drei bis vier Wochen 500 bis 1000 Kalorien wählen. Ähm, irgendwo so um den Dreh, je nachdem natürlich, ähm, wie, wie groß du bist, wie schwer du bist, mit wie viel du dich auch wohlfühlst, wie viel du glaubst zu brauchen, um befriedigt zu sein aber hier auch wirklich auf die Aussprache mit deinem Coach da hören. Genau, und ähm, dann kann ich dir versprechen, nach diesem Monat werden die Cravings nicht mehr so hoch sein, weil du hast jetzt ja wirklich einen hohen Kalorienüberschuss gehabt. Du hast wieder Power im Training, du du bist da schon du hast ein bisschen Abstand gewonnen und bist aber trotzdem jetzt nicht 10 Kilo schwerer geworden, sondern im Bestfall halt 5 ähm, Kilo oder im, im Maximalfall 5 wenn wir mal von diesen 1000 Kalorienüberschuss überschuss an, äh, ausgehen. Und ähm, von daher, ja, mach dir da diesen Plan fertig von Anfang an. Wisse, dass du das so und so umsetzt. Und dann kommst du gar nicht in diese unkontrollierte, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich essen soll und was ich tun soll und ich mache jetzt einfach mal und fress dann viel zu viel in mich rein und bin dann unglücklich und diese Teufelsspirale, da kommst du vielleicht gar nicht erst rein, wenn du von Anfang an dir so einen Gameplan ähm, aufstellst. Dann kommen wir natürlich auch zum Punkt Lebensmittelauswahl. Denn ganz ehrlich, wir haben uns jetzt in den letzten sechs äh, Monaten hauptsächlich wahrscheinlich von fünf Lebensmitteln ernährt und ähm, sind mit denen gut gefahren. Sowohl was die Sättigung angeht, als, was, als auch was unsere, ähm, ja, ich sag mal, Performance im Training angeht. Wir haben ja damit gute Erfahrungen gemacht und sind da ja eigentlich ganz gut mit gefahren. So, und dementsprechend würde ich da jetzt auch nicht rangehen und komplett alles über den Haufen werfen und komplett alle Lebensmittel rauswerfen und neue reinnehmen, weil erstens euer Körper ist da überhaupt nicht drauf vorbereitet und zweitens, ähm, nochmal, würde ich einfach so weitermachen wie bis jetzt, um möglichst viele Variablen kontrollieren zu können und auch zu wissen, ich kriege jetzt keine Heißungattacken von dem, was ich da in mich reinstecke, äh, weil das ist in der PrEP ja auch nicht passiert. Und wenn ich einfach nur mehr davon esse, von dem, was ich in der PrEP gegessen habe, wird das jetzt nicht in krassen Insulinspikes oder, oder Heißhungerattacken enden. Ähm, weil warum sollte es? So, das hat ja auch die Monate, die, die Zeit davor nicht getan. Und äh, deswegen, bleibt bei euren Lebensmitteln. Natürlich könnt ihr immer mal wieder vielleicht ein bisschen mehr Wayne nehmen, ein bisschen mehr... Reis reinmachen, ein bisschen vielleicht anderes Gemüse wählen, auch mal fettigeres Fleisch oder so. Ähm, aber jetzt komplett nur noch von Tiefkühlpizza, Eiscreme und ähm, was weiß ich, äh, protein zu leben, das wird euer Verhältnis und eure, eure post com phase einfach nicht verbessern. So, dementsprechend, ähm, ja, würde ich da einfach mal... Die Disziplin an den Tag legen und das Ganze einfach so gleich bleiben lassen, wie es euch möglich ist. Ihr werdet es euch in der Regel äh, danken und dementsprechend ähm, bleibt dabei euren Lebensmitteln, fügt nicht zu viel hinzu und erhöht ausschließlich die Mengen. Das wäre natürlich der Optimalfall. Wir wissen natürlich, in der Praxis sieht das nochmal ein bisschen anders aus, aber versucht zumindest zum Großteil dabei zu bleiben ähm, und euren Approach in der Diät eure Lebensmittel in der Diät so beizubehalten und weiterzufahren. Genau, dann natürlich auch Routinen, die in der Prep am Start waren, weiterbehalten. Ihr macht Formbilder, ihr wiegt euch, ihr esst die Mahlzeiten zur gleichen Zeit, ihr fügt vielleicht eine Mahlzeit irgendwo hinzu, aber habt trotzdem weiter in eure Routinen, ihr geht dann und dann ins Training, ihr habt dann und dann Downtime, ihr geht dann und dann schlafen. Diese Dinge weiterhin beizubehalten, versuchen einfach eure Routinen, eure, eure Verhaltensweisen aus der Prep, die euch gut getan haben damals, die euch auch eine gewisse Routine, eine Einheitlichkeit in, die Woche, ähm, in, in der Woche gegeben haben, ähm, die einfach versuchen, weiterhin so umzusetzen. Und dann werdet ihr auch nicht überrascht werden oder irgendwie aus der Bahn geworfen, ähm, wenn ihr auf einmal nicht mehr wisst, was ihr tun sollt und irgendwie der Tag nur in den Tag hinein hineinlebt. Ähm, ja, also das macht euch macht euch das bewusst. Lebensmittel zum Großteil so beibehalten plus minus 30 Prozent vielleicht und Routinen aus der Prep übernehmen, die euch gut tun, die euch gut getan haben und die euch jetzt auch immer noch möglich sind umzusetzen. Hier reden wir aber auch nicht von jeder Kleinigkeit, natürlich nicht, sonst wäre es ja weiterhin der Prep oder ähm, sehr anstrengend. Aber die Sachen, die euch da eine Struktur gegeben haben im Tag, die weiter so äh, umsetzen. Genau, dann haben wir auch noch das Bewusstsein, dass Mathe einfach King ist. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ihr werdet, wenn die Waage 10 Kilo plus in den ersten vier Wochen anzeigt, niemals 10 Kilo Fett zugenommen haben. Niemals. Das ist ja sowas ja nicht möglich. Das sind ja 70.000 Kalorien im Überschuss in vier Wochen. Also das, das ist ja insane. Das wird niemals passieren. Sein ihr trinkt Olivenöl. So und wenn die Waage dann in einem Monat 10 Kilo mehr anzeigt, ist davon die Hälfte Wasser, ist, die, ist ein Großteil Glukogenspeicher, Darminhalt. Wenn ihr dann wieder drei vier Tage, vielleicht eine Woche, auf Erhaltungskalorien geht und Kohlenhydrate ein bisschen reduziert, vielleicht ab und zu ein paar Steps macht, ein bisschen Cardio einlegt, dann wird eure Optik komplett anders aussehen. Dann wird das Wasser raus sein, ihr werdet wieder vaskulärer ähm, und die Waage wird auch was ganz anderes anzeigen. Also die Waage, nur, also die 10 Kilo der Waage ausschließlich Fettgaining äh, zuzuschreiben, kann mit der Psyche absolute Spielchen spielen. Also seid euch da wirklich bewusst, dass die K 10 Kilo oder der, die Zahl nicht ähm, die Wahrheit sagt oder nicht das sagt, was ihr vielleicht denkt, was sie, was sie sagt. Ja, und ähm, dann als letzten Punkt natürlich das Bewusstsein, dass diese Form, die ihr da hattet, absolut abartig und nicht alltagstauglich war. Selbst wenn ihr sowas nur auf Instagram seht und glaubt, alle anderen kommen super gut damit klar, können die Form halten und haben nach Wochen noch immer Adern und Streifen Leute, es ist in der Regel nicht machbar für niemanden, diese Form zu konservieren. Das ist auch gar nicht gewollt und gesund. Entfernt euch von, der, von dem Gedanken, diese Form beibehalten zu können und kommt damit zurecht, die Form gehen zu lassen. Also von daher, ähm, ja. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, wenn ihr da ähm, steht und seht, wie die Form fadet, von, von Tag zu Tag, vor allem am Anfang sehr stark, dann können diese ganzen Tipps hier absolut irrelevant für euch sein, weil dann einfach nur noch ja, Irrationalität und Emotionen äh, euer Leben steuern und begleiten. Ähm, aber wirklich, macht euch nicht verrückt. Ihr werdet am Anfang sehr schnell sehr stark zunehmen, aber genau das wollt ihr. Macht euch da wirklich bewusst, dass es genau das Richtige ist, so schnell jetzt auch zuzunehmen. Und wenn ihr 10 Kilo mehr habt, wenn ihr irgendwie, ja, statt 80 Kilo Stage Weight dann auf einmal 90 habt, das ist doch überhaupt nicht schlimm. So, das wird ja nicht so weitergehen linear. Ihr werdet, ihr werdet ja nicht im nächsten Monat dann 100 Kilo haben, sondern ihr werdet irgendwann einen Settling Point erreichen, wo der Wasserhaushalt wieder reguliert ist, wo ihr wieder mehr Routinen im Alltag habt, wo ihr euch wieder ähm, wohler fühlt und dann geht es ja ganz normal in die Off-Season und langsam aber sicher voran. Ja, von daher, zunehmen ist normal und gewollt, natürlich jetzt nicht 20 Kilo im ersten Monat und absolut geisteskranke äh, Kalorienüberschuss zahlen, ähm, aber wenn ihr da strategisch rangeht, einen sehr, äh, ein sta sehr stabilen Kalorienüberschuss an den Tag legt, über die ersten vier bis sechs Wochen, dann ist das gut so, dann ist das strategisch und dann ist das geplant und dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber lebt nicht in den Tag hinein und ähm, kommt nicht in diese oh, ich sehe kacke aus, ich bin frustriert, ich esse noch mehr, ich stecke mir den Finger in den Hals, ähm, dann zwei Stunden später esse ich wieder was, sehe wieder kacke aus und so weiter. Kommt nicht in diesen Strudel rein, mir ist das passiert und ich will nicht, dass das euch auch passiert. Und ähm, ja, so viel dazu. Und auch immer eine Sache. Ihr werdet ja im Aufbau irgendwann sowieso wieder das Peak-Off-Season-Gewicht der letzten Saison erreichen. Also wenn es jetzt auf einem normalen, humanen Level ist. Und das sowieso früher oder später. Dementsprechend macht euch sowieso immer ähm, das klar, dass ihr da irgendwann wieder ankommt. Und das sowieso unvermeidbar ist. Natürlich solltet ihr euch da mehr Zeit lassen als weniger. Aber nochmal, die ersten 10 Kilo nimmst du vielleicht in den ersten ein bis zwei Monaten zu und die zweiten dann in einem Dreivierteljahr. Also, so soviel zur post komphase phase Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was draus mitnehmen. Falls das der Fall ist, ähm, sagt es mir gerne und äh, falls ihr Interesse habt, für die Frühjahrsaison 2024 einen Wettkampf zu machen, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder besucht meine Website dornbach-coaching.de und dann machen wir da was aus, besprechen alles ganz locker, quatschen unverbindlich. Und dann wird das eine sehr, sehr gute Sache. Ich habe noch Plätze frei. Also, ihr wisst Bescheid. Euer Julian. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da.